0: Una vez más, queridos amigos, le puntualmente con su cita, este gran guía, maestro, este gran amigo, este personaje que tantos, no solo en México, en el mundo conocen y que podríamos decir ha sido un padre espiritual para muchísimas personas y por lo menos para mí, un padre espiritual que ha sabido guiar, esclarecer y ayudarnos a vislumbrar con mayor claridad ese camino de plenitud que Dios siempre tiene para nosotros. Nos acompaña el padre doctor Rafael Checa, sacerdote Carmelita, quien es doctor en teología, con un doctorado especializado en pastoral de espiritualidad, fue el primer provincial de la Orden del Carmelo en su reincorporación en México en el siglo XX. Escritor de diversos libros, fundador de diversas instituciones en México. Ha sido vicario general de la Orden del Carmelo en la ciudad de Roma. Y sobre todo, el guía, fiel, pastor que acompaña y nos orienta a él, a quien con tanto cariño siempre recibimos, con todo respeto le llamamos por su primer nombre, Rafael. Rafael, una vez más, gracias por estar aquí, por cumplir puntualmente con esta cita, que todos, estoy absolutamente segura, siempre estamos anhelando. Y gracias por continuar en un tema que es un tema inagotable, cómo se comunica Dios con nosotros. Porque estarás de acuerdo, Rafael, que para muchos en la práctica de la oración, para muchos en esa búsqueda de Dios, el silencio nos puede desconcertar y aparece esa gran pregunta. Bueno, ¿cómo es que Dios se va a comunicar conmigo? ¿De qué manera es que Dios se está comunicando conmigo en la medida en que yo procuro comunicarme con Él? Y sabemos, como lo decíamos desde el inicio de esta serie de programas, la comunicación con Dios es a través de la oración Bienvenido, gracias por estar aquí Y gracias por traernos este tema el día de hoy En la línea de oración ¿Cómo se comunica Dios con nosotros?
1: Efectivamente Rosita Y quiero agradecer también a todo nuestro auditorio El que tengamos una nueva oportunidad De comunicarnos con nuestros radioyentes, A quienes queremos y estimamos tanto que en el Nuevo Testamento, en el que Dios se revela al mundo entero, al universo entero, pues encontramos esa, es, esa presencia de Dios que nos llama, que nos habla. Pero siempre queda la, la duda, bueno, ¿y, ¿y en qué forma realmente nos habla Dios? Porque aquí se trata de una comunicación de carácter personal. Hemos dicho que la oración es un conversar con Dios que sabemos nos ama. Entonces tiene que haber algo con la persona. Dios no nos habla siempre así en general como cuando nos habla en la revelación, aunque siempre lo hizo algunas personas, sino que Él quiere hablarnos personalmente. El sentido de la oración cristiana tiene esa revelación maravillosa. Dios, después de habernos creado, quiere entrar en relación con nosotros. O sea, no es así tan lejano como nosotros lo pensamos. Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Y entonces quiere decir que, que evidentemente Dios en un momento dado nos habla. Y esto lo dice muy bien San Juan de la Cruz en aquellos versos del cántico. Y todos cuantos vagan de ti me van mil gracias refiriendo. Y todos más me llagan y déjanme muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. O sea, evidentemente que las criaturas son para nosotros mensajeros de Dios. Pero es que Dios quiere hablar con nosotros. Dios tiene un interés personal en dialogar tú a tú con cada uno de nosotros. Y allí es donde se opera la oración y es donde se ocurre preguntar: ¿Cómo es que Dios se comunica conmigo? cómo se va a comunicar conmigo y debemos de antemano decir que Dios nos habla en la oración y recibimos su mensaje por las antenas receptivas por las que Dios puede comunicarse con el hombre de modo ordinario o extraordinario patriarcas, profetas, santos, místicos entonces quiere decir que hay algo en nosotros que sucede cuando Dios nos habla personalmente.
0: La pregunta que invariablemente nos hacemos en la práctica de la oración, el anhelo de orar, es bueno, ¿y cómo se va a comunicar Dios conmigo? Ya nos decías, bueno, su palabra está ahí, la forma en que él se ha venido revelando a lo largo de la historia a, a diversas personas, en donde se, se nos está dando con claridad un mensaje una palabra que nos ilumina, que nos da serenidad, que nos ayuda a resolver muchos problemas y es una de las formas en que Dios nos habla. Pero ya mencionabas esa relación mucho más personal y este concepto bellísimo de cómo Dios nos busca, Dios nos quiere para establecer contacto personal con nosotros.
1: Para fortuna nuestra los cristianos modernos tenemos ya Medios por los que podemos entender mejor esta forma de comunicación entre Dios y los hombres. Por ejemplo, ahorita ustedes me están escuchando a mí, a través de las ondas de la radio. En la televisión no solamente escuchamos, vemos. y Sin embargo, la persona no es que esté aquí, pero es que puede comunicarse, puede comunicarse con nosotros. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues es más fácil explicar cómo Dios para hablar con nosotros, nos hace recibir sus mensajes a través de lo que podríamos llamar también antenas receptivas por las cuales Dios puede comunicarse con el ser humano, hombre o mujer, de modo ordinario o de modo extraordinario, así como se dirigió a los patriarcas, a los profetas y se dirige todavía a los santos y a los místicos de todos los tiempos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que, que los sentidos, estos, estas cinco capacidades de percepción que Dios nos dio, de alguna manera pueden aplicarse también a la comunicación con Dios, de Dios con el ser humano. Los sentidos nos ponen en contacto con las cosas, con las personas, si es que las vemos o las escuchamos o las tocamos ¿Mm? son distintas formas de percepción que nosotros tenemos para tomar contacto y entrar en diálogo con los demás pues Dios hace lo mismo Dios se vale de nuestras antenas perceptivas que vienen a ser nuestras capacidades humanas sean las de percepción externo como los cinco sentidos sean las de percepción interno como la mente, la inteligencia la voluntad, el sentimiento, las emociones a través de todo ello nos habla siempre Dios. Por ejemplo cuando escuchamos su palabra estamos oyendo a Dios, es Dios que nos habla. Cuando en la iglesia por ejemplo en una ceremonia litúrgica nosotros escuchamos de uno de nuestros hermanos o hermanas la palabra de Dios, estamos oyendo a Dios eso es oír a Dios cuando nosotros vemos la creación entera hecha por Dios de alguna manera Dios nos está hablando a través de esa creación suya a través de las cosas bellas que tenemos en torno nuestro por eso San Juan de la Cruz cuando decía buscar a Dios decía buscando mis amores iré por esos montes y riberas ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Así es como él también se comunicaba con Dios a través de las cosas. Por eso gustaba tanto de estar junto a un arroyo o en una fuente, porque eso le decía mucho de Dios. A través de los sentidos, efectivamente Dios se comunica. Mm, a través de la imaginación. Algunas veces hay personas que dicen, yo no creo que haya visto a Dios, pero sí lo imaginé de una manera tan viva que no pude menos de entrar en contacto con él. Conceptos, imágenes, ahorita en este momento, ¿cómo nos interesan tanto lo audiovisual? Todo mundo prefiere la televisión a, de alguna manera a otros medios de comunicación, porque ahí está viendo y oyendo y sintiendo porque de, de pronto hay una música de fondo. Entonces allí se recrean todos los sentidos y es a través de ello, de la imaginación, de nuestra fantasía, que nosotros de alguna manera tomamos comunicación con Dios y Él con nosotros, porque aclara nuestros conceptos por imágenes, anima nuestra voluntad con los colores de la fantasía, cuando a Juana de Arco le, le, le imprecaban a aquellos inquisidores y le decían, pero ¿no crees que, que tú te estás imaginando esto que dices? Dice, sí, imaginé, pero las imágenes me las ponía Dios. Sí, es verdad que me, Dios se valió de mi imaginación para darme a conocer ciertas cosas que yo descubrí y en las que atinaba encontrar definitivamente el lenguaje de Dios. Las emociones y los sentimientos. Dios anima nuestros desalientos. Cuando nosotros estamos tristes de pronto nos llega el consuelo. Es Dios que nos está dando el consuelo y a través de ello nos da a conocer su presencia, nos da a entender su cercanía. Tan inmediata a nosotros que es capaz de aliviarnos de una pena, de un dolor, de una contrariedad, de una emoción, diríamos, negativa, porque nos está afectando. Dios evita, Dios se acerca a nosotros e impide que esas emociones y esos sentimientos nos afecten. Nos comunica optimismo, anima nuestros desalientos, ¿Nos da gozo, ternura, expiación, contrición? ¿Cuántas veces hemos dicho que hacía años que yo no quería acercarme al sacramento de la reconciliación y un buen momento llego a la iglesia y no sé qué me toca que me lleva y me impulsa a ir al confesonario y desahogo mis pecados de muchos años? Dios me habla.
0: Vamos pues, queridos amigos, a ponernos cómodos como es nuestra sana costumbre y prepararnos para nuestro ejercicio de relajación. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Una reflexión que te ayude a ir hacia adentro, a descubrir en ese silencio tan importante unos cuantos minutos que determinan siempre la diferencia, entre salud y enfermedad, en muchas ocasiones entre el éxito o el fracaso. Así que en una posición cómoda y con tus ojos cerrados, respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de la energía que revitaliza todos tus órganos glándulas, tejidos, las células mismas. Visualiza e imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones, de todas las tensiones. Imagina este intercambio del entrar y el salir del aire como una forma a través de la cual te llenas de salud, te llenas de entusiasmo, ...te liberas de todo estrés... ...respira profundamente... ...y concentra tu atención en tu cuero cabelludo... ...relaja la piel que cubre tu cabeza... ...relaja tu frente... Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad. Relaja tus hombros, brazos y manos. Relaja tu espalda. Relaja tu pecho, exterior e interiormente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Relaja tus muslos. Relaja tus rodillas. relaja tus pantorrillas relaja tus pies y con esta agradable sensación de relajamiento en tu cuerpo proyecta ahora en tu mente la imagen de un lugar agradable lleno de paz de serenidad Lleno de belleza. Imagina los colores, los sonidos, los aromas, la temperatura. Siente estar ahí. Disfrútalo. Es tiempo de silencio,
1: tiempo de reflexión. Yo quisiera que esta vez reflexionáramos sobre estos siguientes puntos. ¿Hasta, ¿Hasta dónde estoy convencido de la posibilidad del diálogo con Dios? ¿Es una convicción firme o es un simple pensamiento de paso? Una segunda reflexión podría ser cómo Dios se ha comunicado y se comunica conmigo, yo voy a analizar eso, conmigo mismo, ¿tengo conciencia de esto o se me ha pasado de noche? Y en tercer lugar para afirmar, si tengo abiertas las antenas del cuerpo y de la mente, ...y del Espíritu... ...para escuchar la voz de Dios... ...a través de las mediaciones.
0: Respira profundamente... ...relájate bien... ...con esta experiencia y reflexión... ...empieza lentamente a estirarte
2: Queridos amigos, amigas, con mucha alegría comparto con ustedes que los próximos días 18, 19 y 20 tendré el enorme gusto de compartir un seminario retiro Saber orar y con quién en Valle de Bravo, la preciosa casa de Maranatá. Un retiro que nos proporciona una visión realista ¿De quién es ese Dios con quien oramos? Alejándonos de esa visión terrorífica del castigo y el miedo para acercarnos a una fuente que sostiene y que ciertamente nos da vida. La oración y sus diferentes alternativas como ruta certera para nuestra propia interioridad. Para informes puedes llamar al 55 37 32 91 04 de igual forma en ese número puedes enviar mensajes vía whatsapp telegram signal para mí será como siempre un privilegio poder compartir contigo esta tarea que considero la más importante de la vida 55 37 32 91 04. Te estaré esperando en este retiro saber orar y con quién.
0: se comunica Dios con nosotros obviamente queridos amigos un cuestionamiento que es probable todos nos hagamos y tristemente creo que en muchas ocasiones no sentimos esa comunicación con Dios y que por supuesto me corrija nuestro invitado el padre Rafael Checa porque de alguna forma estamos casi siempre esperando algún fenómeno extraordinario sin darnos cuenta que Dios se está comunicando casi de manera permanente A través de cada una de las situaciones de nuestra vida Y esto pues un tema importantísimo dentro del tema oración Que hemos venido tratando a lo largo de, de este año En estos primeros miércoles de mes Nos dices Rafael y simplemente hago una recapitulación Si me permites Que Dios se comunica a través de su palabra el Antiguo, el Nuevo Testamento, Dios se comunica a través de los sentidos, a través de eso que en ocasiones nos sobrecoge al ver una puesta de sol, una, una flor bella, eso que, que nos inspira a través de nuestra receptividad de sentidos, a través de la imaginación de cosas que vienen a nuestra mente y que evocan en nosotros lo bueno, lo positivo a través de las emociones y sentimientos. Esto es algo que también nos has comentado. Y uno de los aspectos que mencionaste en la sección anterior, que me parece, desde mi perspectiva, de gran importancia, es a través de ese optimismo y a través de ese impulso que en ocasiones, sin saber cómo nos acerca a leer su palabra, acercarnos a alguno de sus sacramentos y lo del optimismo me llama la atención porque tú sabes que esa es nuestra filosofía de vida el estar siempre mejor, mejor y mejor pero creo que en ese positivismo del optimismo auténtico está el fundamento de la esperanza y Dios es siempre esperanza tal vez podemos reconocer que Dios se comunica con nosotros a través de, de todo lo bueno que evocamos en nuestro interior,
1: a través de todo lo que es constructivo, que es positivo. Es así, Rosita, efectivamente. Y nosotros muchas veces nos perdemos de toda esta riqueza interior que Dios nos manifiesta a través de nuestras capacidades externas e internas. Y por eso podemos hablar de, de cómo Dios, como decías, nos inyecta optimismo nos da gozo, nos eh, inspira ternura, expiación, contrición, en fin, yo diría que cuando nosotros experimentamos eso tan rico en la vida, esa estabilidad que nos hace permanecer invariables ante los cambios que la vida nos representa, pues es un, una manera en que Dios se insinúa en nosotros. Porque realmente nosotros nos convencemos de que no seríamos capaces de permanecer estables a través de tan variable forma de fenómenos y de circunstancias que nos rodea. Entonces, esa estabilidad, sin duda alguna la sugiere nuestro Señor, nos la manda en un acercamiento de los que Él tiene, sin ruido de palabras. Después podemos hablar de la memoria que nos recuerda tantas veces la bondad y el amor del Señor, que nos trae a cuento nuestros errores para que los evitemos en lo sucesivo, que nos pone enfrente de lo que hemos alcanzado en los momentos de fidelidad y lo que alcanzaremos en el futuro. O sea que realmente, como tú has señalado, la esperanza cristiana nos da momentos que de ninguna otra manera podríamos tener si no es por ese acercamiento misterioso de Dios a nuestras almas y a nuestras capacidades humanas. La inteligencia es otra capacidad que Dios toca sensiblemente. Nos damos cuenta muchas veces como después de un tiempo de, de oscuridad, de falta de lucidez en nuestro pensamiento, de claridad para descubrir nuestras situaciones, de pronto nos viene una luz a la inteligencia que nos ilumina todo y que nos hace entender esto solamente no me lo ha podido sugerir Dios. Como cuando de repente nos cae un 20. Sí. Cuando y decimos, algo hace sentido, sí, sí, sí.
0: algo que tal vez... Inclusive algo que en la Biblia hemos leído, algo que hemos escuchado por parte de alguien uh -huh. y como decimos, no, 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 eso como que no me hace mucho sentido, eso a ver, no, no entiendo, eso sería contradictorio. Y de repente hay un momento de lucidez y ¡pum!, como que se hace la luz y lo vemos claro.
1: Así es, Rosita efectivamente. Lo que se necesita es que tengamos conciencia de que eso sucede en nosotros, porque está sucediendo, pero muchas veces como... Como nos sucede, eh, no, no entendemos el mensaje de Dios. Entonces, lo que necesitamos es poner un poco de más atención a Dios, que nos habla más de lo que nosotros pensamos, por todas estas formas tan distintas.
0: Recuerdo este Rafael, en uno de los tantos retiros que, que tuve el gusto de, de estar contigo y de escucharte y, y de aprender cómo hubo un momento en que nuestro tiempo de meditación y reflexión nos pediste se dedicara a tomar algo de los periódicos y leyendo algo de esos periódicos de sus encabezados, de las noticias nos detuviéramos a reflexionar qué me está diciendo Dios a través de, de esto y ciertamente que para muchos puede ser ¿De qué manera me va a hablar Dios a través de un periódico, eh, de las noticias, cuando todo parece ser tan amargo, tan catastrófico, cuando lo que escuchamos es de fines de semana donde fueron asesinados tantos? Y sin embargo, ahí hay un mensaje de Dios que tal vez nos está diciendo qué se está haciendo con el mundo, de qué manera... Esto me está mostrando que yo tengo que actuar, que tengo que, que resacar, reencontrar, refortalecer mis valores y la urgencia de esas virtudes que obviamente se manifiestan como carentes. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? Rafael. Nos dices, obviamente a través de su palabra, a través de los sentidos, de la imaginación, de las emociones, de los sentimientos, a través del optimismo, de la buena noticia, de la esperanza, a través de la memoria, a través de la inteligencia. Pero parece ser que muchos de nosotros estamos como sordos ante todas estas cosas, a pesar de que vivimos nuestros sentimientos, vivimos nuestras emociones, pero de una manera que sentimos es más destructiva. Qué constructiva. ¿Será porque estamos afuera de nosotros mismos?
1: Efectivamente, Rosita, Yo creo que es, en eso tenemos que pensar mucho. No es que Dios no hable. Es que nosotros no escuchamos. Cuando ya tengamos este, digamos, este modelo de cómo entrar en contacto con Dios, no será más fácil. Así nuestra inteligencia será iluminada por muchas ideas, para que podamos conocerlo a Dios, conocernos a nosotros mismos, conocer al mundo, darle un significado a nuestras vidas, desplazar esos obstáculos de la pasión o de la pulsión humana, mostrándonos siempre objetos mejores. Todas las invitaciones que Dios nos hace, nos las hace a través de ese lenguaje, de nuestras capacidades y de nuestras mm, potencialidades. Y por último, la voluntad nos inspira nuevos deseos, impulsa en nosotros fuertes decisiones y a través de las personas y en sus palabras, en sus actitudes y acciones, aún muchas veces negativas, nosotros podemos encontrar descubriéndolo el mensaje de Dios, que nos ayudará a superar nuestros hábitos defectuosos y nuestra debilidad, esas también son respuestas de Dios, porque sin Él no podríamos practicar el bien en ninguna forma. Potencia nuestro amor haciéndolo más profundo y perseverante. Nos hace dóciles a su querer. Dios es, pues, diríamos una transmisora de 24 horas de trabajo. Yo soy el receptor. Entonces, abramos nuestro radio de comunicación con Dios, de contacto con Dios para que sea verdadero mientras llega el momento en que según la promesa que Dios nos ha hecho seamos más contemplativos y entonces podremos decir lo que han dicho el libro de los proverbios del apocalipsis de, de Jeremías: me buscarán y me encontrarán si me buscan con todo su corazón, yo me dejaré encontrar por ustedes. Yo tocaré su puerta y si alguien me abre, yo entraré y cenaré con él. Tengo mis deleites, escuchemos esta última frase de la Escritura, tengo mis deleites en estar con los hijos de los hombres. Si pues Dios tiene sus deleites, no podemos menos de concluir que al venir a la oración debemos ponernos en presencia no de algo, sino de alguien, no de una idea, sino de un ser vivo que nos escucha, que nos habla, que nos da, que nos ama, en fin, frente al Dios vivo. Es por eso que aprender a orar es aprender el lenguaje de Dios. Cuando nosotros vamos a un país desconocido y no conocemos la lengua, tenemos que escuchar mucho, tenemos que oír mucho, si no, no aprendemos la lengua. Para hablar con Dios, para entrar en esa intimidad con Dios, tenemos que aprender el lenguaje de Dios. Y por eso podríamos decir, el silencio de Dios no es más bien la sordera del hombre.
0: Nos dejas una tarea... Muy profunda con esta última frase, Rafael, el silencio de Dios no será en realidad otra cosa más que nuestra sordera, nuestra incapacidad de, de escuchar. Y, y te reitero, creo que habrá muchas personas que sí, sí se estarán cuestionando, preguntando eh, a través de todo esto que nos has dicho, sentidos, imaginación, emociones, optimismo, memoria, inteligencia que nos lleva, o lleva a tantos, a lo que no es positivo, a lo que no es constructivo, a lo que no puede ser el mensaje mismo de Dios. Habría que insistir, ¿no te parece, Rafael?, en que sí se manifiesta, nos comunica a través de todas estas cosas, pero cuando hemos buscado ya un sitio de interioridad y no cuando permanecemos tan ajenos inclusive a nosotros mismos.
1: Sí, efectivamente, Rosita. Yo creo que es bueno que dejemos allí la cosa y que eso sea el objeto de la meditación que nos sugieras ahora. El silencio de Dios no será más bien la sordera del hombre.
2: Y antes
0: ya de irnos, eh, queridos amigos, ante esta pregunta que profundamente nos debe autocuestionar, tendríamos sin lugar a dudas que replantearnos ¿por qué estamos tan sordos? ¿o por qué padecemos esa sordera? ¿será porque estamos tan atiborrados de sonidos en, en lo de afuera, tan llenos de ruido en la parte exterior que no podemos escuchar en la parte interior? Es como si nos hubiéramos propuesto agudizar nuestros sentidos pero únicamente para lo que pasa afuera inclusive de nosotros mismos y nos hemos ido ensordeciendo con tanto ruido tan estrepitoso que nos impide escuchar lo que está pasando adentro y obviamente a través de todas estas cosas que el Padre nos ha dicho ahí está la comunicación de Dios pero requerimos de agudizar el oído. Buena tarea tenemos, queridos amigos, para en estos próximos días cuestionarnos y profundizar, escuchar y descubrir cómo Dios sí se comunica con nosotros. Las gracias a ese Dios que nos ama. Y siempre espera comunicarse por este espacio que nos ha permitido compartir a nuestro muy especial invitado, guía, maestro, padre, amigo, el padre Rafael Checa. Y el más importante de todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.